0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos à estreia do seu novo vice das três da tarde, hein? A sua quarta-feira mais polêmica do que nunca. Eu, seu game publicitário favorito. E aqui também temos a...
1: Diretora renomadíssima, eu, Sabrina. É isso mesmo, hoje é um dia especial, porque mesmo com essa pandemia, a gente deu um jeito de gravar pra vocês e fazer tudo isso acontecer. Tudo!
0: Tudo!
2: Ou vocês acharam que a gente ia abandonar vocês depois de todos esses anos, hein? Tem um cara de pai de família, é? Olha quem tá aqui também, o produtor de eventos mais incríveis e badalados de São Paulo, Deusinho Vitor.
0: Dora!
3: Hum. <risos> hum, falando em pai, a gente tem uma coisa muito séria pra falar. Como sempre, né? Vocês estão acostumados a ver gente, mas agora toda semana nosso encontrinho vai ser um pouco diferente, com menos caras e bocas minhas lá do YouTube. Isso mesmo, a esplêndida produtora de audiovisual, eu, Vitória. E lembram do pai do nosso pai? E o pai do nosso avô? E o pai do avô do nosso pai?
0: Pai de quem, garoto? Meu Deus, gente. Quanto, quanto pai. pai, gente. Eu só queria ter tido um, vocês acreditam? É, <risos>
3: Exato. Meu
0: Deus. Gente, toda essa apresentação me lembrou de Narnia, sabe? Tipo, o Edmundo, sei lá do que, Suzana, sei lá das contas, que saudade que eu tava de vocês, Me mesmo. pareceu mais
2: Power Rangers, sabe?
1: <risos> ai, ai, gente, mas é pesado, né? Mas não vamos perder o foco, não. O que, que tudo isso tem a ver com o nosso podcast de hoje, né? É isso que a gente vai falar, desse sistema enraizado de agressão às mulheres, né? Muitas vezes ele passa de geração em geração com pais abusivos, criando filhos abusivos.
2: Pois é, pessoal. Nosso clima é sempre cômico, mas as nossas pautas são seríssimas, seríssimas. Vocês sabiam que devido à quarentena, o índice de violência contra a mulher aumentou? É. Se antes, quando todo o mundo vivia pra lá e pra cá, essa tortura física e mental já existia, imagina agora praticamente trancada com o seu agressor.
3: E o que a gente pode fazer? Por que isso acontece e por que continua
1: acontecendo? Gente, antes da gente continuar, não se esqueça que o nosso canal lá no YouTube não tá parado. A gente colocou lá nosso curta, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? E a gente vai continuar aqui, ativa o despertador, põe na agenda, que toda semana nós quatro vamos estar aqui juntos, mais com alguns mestres de distância, falando sempre do que precisa ser falado. E que a gente manda o que eu amor. Quanto mais vocês mandarem, maior a chance da gente abordar o assunto pela demanda de vocês.
0: Ó, oh, e agora que essa divulgação já foi, mano, que sinistro, né? A gente pensa que é só essa bactéria que tá lá na rua ferrando com a gente, me cobre o maldito, e tá destruindo <risos> tudo por aí, enquanto tem vítima de tudo, todos os lados, todos os cantos de um monte de coisa. Não é só esse coronavírus que tá acabando com tudo, cara.
3: <risos> Sim, a gente não quer dar aula de história aqui não, viu? Nem de psicologia. Todos nós já estamos cansados de saber sobre isso, que a gente se constrói com essa ideia horrorosa do patriarcado. Essa cruz milenar da mulher ser interiorizada é no teatro, é no voto, é no trabalho, é em todo lugar.
2: E é tão natural realçar, né? Essa misoginia estrutural, né? A gente já cresce achando que tem que proteger a mulher, que, que, que ela é mais frágil, que ela não consegue tal coisa. Vocês viram a, aquela. Andrés Andressa Dona da fazenda, a dona, a Buraki, da né? fazenda, dona, a dona. Esse, dona. Gente, adorei. <risos> Esses dias, eu, ela tava falando que ela, não, que ela não podia casar com um homem que ganhasse menos que ela, vocês acreditam? Tipo, não é mais dona, ainda. É, hein? É o é papel do homem ser o provedor, sabe? Ter aquele papo religioso. Tipo, Ai, a, gente acha que, a gente acha que só o homem produz falas machistas, mas é todo mundo, é de todo lado, é a todo momento.
0: Real, isso vem da criação, cara. E pra piorar, como sempre, junta com a religião. Tá acha que tá pouco? Não, junta com a política. Tipo, vocês viram o presidente de vocês com uma, mais uma declaração Opa, horrorosa? Vocês, Eu... Não, gente. Eu não votei, gata. Eu não Beijo. Quero essa culpa. <risos> Ah, mas pelo menos uma parte de culpa a gente carrega, porque vocês lembram daquilo? Pra que, que o CQC, cara, foi colocar esse cara na mídia, dar voz pra eles, <risos> tipo, eu amo o Marcelo Taz, adoro a equipe, a gente ia lá é tudo Taz, perfeitinho, mas olha o que você fez, Marcelo Taz, você acabou com o país. <risos> sim.
3: E beijo, tá? A gente continua te amando. Mas é mesmo, gente. Esses assim, Estão tá dentro de casa, estão na rua, estão em todo lugar. E o que a gente quer fazer é bater um bate-papo com vocês. Saber o que vocês acham, aprender com vocês. Porque não sei como vocês estão pensando sobre isso, mas eu tô cansada de ver as minhas
2: morrerem.
4: Sim, gente. Então,
2: se liga que toda quarta-feira a gente vai estar aqui fazendo esse debate... Sigam a gente nas redes sociais, já foi anunciado aqui no YouTube, vão lá no Twitter, subam a hashtag Quarteto anti tá? Nós vamos tratar desse assunto até todo mundo ficar expert em empatia com o próximo.
0: É isso aí, manda pra gente, se você se sentir confortável, com alguma situação que você vivenciou, alguma amiga, parente, amiga do amiga, do amigo do amigo, sabe? Alguma situação que você sabe que teve aquele desamparo com a mulher, Sim, sabe Se que você não isso... tiver coragem
2: pede para alguém entrar em contato com a gente divulga né também
0: isso, fala faz um jeito aí porque cara isso tem que parar de acontecer gente tem que falar sobre isso porque só de eu falar aqui com vocês já pensei sei lá 10 mil coisas 10 situações que eu já passei na vida vendo isso acontecer
1: sim a gente tá aqui né para trazer a realidade inclusive teve uma amiga da minha avó que passou por isso que ela o marido dela né na rua ele era um amor de pessoa e aí em casa ele agredia ela né e ela se típico, escondia pra... típico é isso ela se escondia na casa da minha avó muitas vezes e aí minha avó convenceu ele a deixar ela trabalhar como doméstica lá porque ele não deixava ela trabalhar e aí nisso ela ia levando cada hora uma peça de roupa fez uma mala e quando ela tinha dinheiro ela conseguiu fugir para outro estado com os filhos dela sim <risos> mas nem todo mundo consegue né e a gente sim. sabe que é difícil denunciar e cada caso é um caso específico
3: Ai, ah, olha aqui, gente, no Instagram, a ana nos mandou, minha prima ficou nesse relacionamento abusivo, né, e a gente sempre falando que o boy era um lixo, um mês de namoro e já não saía com a gente, três meses já nem tava no grupo do zap, e com seis meses estávamos lá no funeral dela.
2: Meu Deus, pouco tempo a pessoa, meu Deus, é... nossa. Deve ser uma pressão muito grande, psicológica. Sim.
3: Oh, e tem outra. A alba Fátima Lopes 22 mandou. Eu não entendi o porquê daquilo acontecer. A pessoa, em um momento, dizia me amar e no outro me colocava pra baixo. Me chamava de gorda até que eu comecei a acreditar.
0: Nossa, gente, sim. Esse caso aí me lembrou, esse o, o, o primeiro, na verdade, sobre a Eloá. Vocês lembram, gente, desse caso que tava mostrando lá ao vivo? Todo aquele caso sim. que a gente fica, a gente fica sim, pensando, sim. né? Que é só uma questão de agredir verbalmente, ou só um tapa, alguma coisa do tipo, como se fosse uma coisa mínima. Mas, cara, teve questão de morte, todo mundo sabe que isso acontece.
2: E, tipo, aqui no, no relato, é, o cara chamava a mulher de gorda, gente. Sim. Cara, super a, a, afetando a autoestima da mulher, sabe?
1: Pra você ver, é uma morte e a outra com a
2: autoestima morrendo. Pois é, gente. E, e não para por aí, não, viu? Não para de chegar no Twitter aqui. tem cada um mais absurdo que o outro. Ó, nesse aqui, o arroba Flávio com 1 um, diz Eu trabalhava para uma maquininha de cartão Nessa manhã tinha visto na TV que uma moça do bairro Havia sido esquartejada pelo marido, que era o seu sócio 10 é, da manhã, adivinha quem me liga na central Querendo transferir o valor segundado para outra conta Porque a sócia faleceu Bizarro, né?
0: Gente, ele matou a mulher, que era a sócia dele, pra pegar o dinheiro só pra, pegar pra ele, dinheiro, tipo... E ainda conto, ligou, né? não. Ele, ele mata, liga na maquininha de cartão... Gente, tipo... Que? É, cínico. ele pegou
1: tudo, né, gente?
0: Não, vocês têm uma noção da proporção disso, cara? E não é somente algo daqui de hoje, a gente fala desses relatos que acontecem anônimos, mas quem não lembra daquelas revistas que ficavam naquelas bancas de dos famosos, na época que foi todo aquele boom, eu lembro que até minha tia da Universal recebeu o um jornal sobre isso, aquele caso absurdo que o Chris Brown bateu na Rihanna. E esses dias mesmo, o Felipe Neto tava rebatendo lá no Twitter, porque o Justin Bieber foi lá passar pano pra ele como se fosse uma atitude isolada, tipo... Até quando o homem vai ficar passando pano pra outro homem por coisa que eles fazem, acham que é normal. Tipo. Absurdo, né? Tipo, gente, não é normal, não. Ele acabou com a cara da menina, tipo. E, e quer foi fingir assim. que não foi nada?
3: Sim, sim. Todo dia, independente do canal, meu. Você vê a mulher que apanhou do marido por conta de um motivo muito fútil. E até mesmo homens como o Justin passam pano pra outros homens.
0: Não, sim, essa questão de passar pano Se a gente for pensar É uma coisa que acontece desde a escola Vocês lembram aqueles caras Que eram tipo, bem aquele tipo de, de bullying Que queriam fazer o quê? Bem valentão, idiota Quer fazer brincadeirinha o tempo inteiro lá na aula E aí eles fazem essa questão De ficar reproduzindo as mesmas babaquices Que os outros falam Pra achar que é mais homem, que é mais viril Tipo, ah, eu, sou, eu sou machinho ah, é Idiota Sério, eles acham que isso é legal e acham que tá tudo de boa só porque todo mundo faz, mas por que todo mundo faz não quer dizer que é bom não, amado, tá tudo errado.
1: Pois é, né, e parece que a sociedade cultua, né, essa irmandade deturpada entre os homens, né, e também cultua a ignorância, porque nesse momento que a gente tá, né, com esse vírus, todas, todas as pessoas morrendo, e o presidente trata, né, o vírus como uma gripezinha, pra você ver como tá as coisas, né.
3: Sim, e esse é um dos grandes problemas, né, porque a gente tem informação de todo lugar, mas a gente não segue porque a gente não quer, porque a gente não é o primeiro podcast que tá falando sobre isso, pode ter certeza, e nesse momento milhares de pessoas devem estar tá falando sobre a mesma coisa, porque Nossa. é uma discussão constante, né.
0: Nossa, total, amiga, foi bem filósofa, mas triste, né, porque vocês sabiam também que não é só essa questão que a gente pensa, ah, só o Estado vai ajudar a pessoa, só alguma coisa assim pública. Porque esses dias eu tava aqui de boa no celular e chegou uma notificação do 99, né? Que salva a minha vida o tempo inteiro. Inclusive, me patrocina, hein? Pelo amor de Deus. E aí eles mandaram. Tá um... né? <risos> eles mandaram uma notificação falando que eles estão custeando independente da localização da pessoa pra ela ir da casa dela, onde ela esteja, né? pra delegacia da mulher pra depor contra o cara. Então, tipo assim, Opa. independente, vai dar, tipo, 30, 40, 50 conto, você acha que é longe, não consegue sair de casa, tem, tá sem crédito no um bilhete único? Mano, a Nine-Nine tá pagando pra você sair disso, sabe? É uma atitude incrível, incrível, Sim, cara. Sim, é
1: maravilhoso. Adorei. E trazendo, né, pra esse lado também da denúncia, agora que você falou de aplicativo, eu lembrei, né, que a ministra da Maris, né, ela fez uma coisa decente e ela informou a disponibilidade do app, né, que é o Direitos Humanos BR. Ele é bem levinho para instalar, dá para fazer a denúncia super de boa por lá. E a gente tem a delegacia, tem atendimento por telefone, tem Bell online. Então, quanto mais canais tiver para fazer essa denúncia que impulsione isso, né, é válido.
0: Sim, Sabrina, eu vi uma matéria sobre isso. Não sei se foi o mesmo artigo que você, mas depois... Pois, tava dentro desse, tinha um outro link lá alocado Que tava falando de uma campanha Aqui na América Latina Que tava até mesmo fazendo essa questão de violência doméstica Pra próprias mulheres trans, sabe? A gente só fica tem pensando nesse binarismo bom. É, a gente só fica nesse binarismo Goda mais, ai, rosa e azul Gente, é muito além disso, sabe? Se você se identifica como uma mulher A lei tem que defender você também A lei tá aí pra isso E a gente tem que falar, vocês têm vozes Vocês estão aqui junto com a gente Ainda mais a gente, né?
2: Gente, acabei de receber um áudio pro direct de uma mãe, de uma seguidora nossa, que começou a nos conhecer por agora. Inclusive, vão lá, gente. Não esqueçam de subir a hashtag no Twitter, nos seguir no Instagram, no YouTube, como a Sabina já falou. Inclusive, sejam bem-vindos todos que estão nos conhecendo agora. Nossa. E vamos ouvir o áudio?
1: Bora! Então, é, eu
5: comecei a namorar nova, eu tinha 16 para 17 anos, e assim, já no namoro, ele brigava muito, era muito ciumento, mas eu, eu entendia que ele gostava muito de mim. E eu era, eu assim, muito jovem, né? Aí eu engravidei com 19 anos, aí nós nos casamos, assim, tudo muito rápido. No dia do meu casamento, eu ele me, me enforcou, me deu um tapa e... E, e falou que no dia seguinte ele rasgou minha, minhas calcinhas, minhas roupas, e falou que a, a família dele era aí, a, fami, a fami, minha família era ele, que eu não ia ver minha mãe. E eu chorei, mas fiquei meio apreensiva, mas não sabia direito o que tá acontecendo. Daí eu perdi o meu primeiro bebê. E aí começou, assim, entre ficar bem, várias vezes, aí sempre teve violência, ele. Me empurrava, me humilhava muito, me, me batia. E sempre ele fazia isso. No outro dia, ele me mandava flores. Ou ele colocava faixas. Na... Várias vezes ele colocou faixa na frente do meu serviço, falando que me amava. Aí as pessoas todas vinham e falavam, nossa, como ele te ama. E eu achando sempre que ele ia mudar, que ele ia mudar, que ele precisava de ajuda. E foi indo. Eu tentei por muito tempo por muitos anos, e eu não conseguia, depois eu tive dois filhos maravilhosos, mas eu não conseguia me separar dele por ameaças, e assim, ele me ameaçava, ficava aquela coisa, aquele inferno, aí no outro dia eu ficava bem, aí eu ia levando, por vários motivos, quem vive isso, é... quem vive isso sabe como é que é. Não é, a gente fala às vezes por causa dos filhos, mas não é só por causa dos filhos. A gente quer tentar viver bem, a gente quer tentar ter uma vida boa. Só que a pessoa não muda. Ela usa, ela usa você, ela te enfraquece com palavras. E é isso.
0: Gente, vocês ouviram Vocês ouviram isso?
1: Olha isso.
0: Eu tô... tenho Eu peguei é, a parte tá É verdade. Você fala...
1: Parte,
2: o okay, que é
3: isso. Meu, é aquilo que a gente, né, nós quatro já falamos muito. É o mesmo ciclo, é a menina que se apaixona, se entrega totalmente pro cara, só que ele, ele, do jeito que ele é, fica ciumento, acha que ela tá com alguma má postura, e aí ele faz ela passar por todo pelo processo psicológico e finalmente pro físico. Porra! <risos> Sim, 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 na rua é aquela boa imagem do cara e é um clássico, totalmente amoroso, né? né?
2: É, é um clássico, na maioria dos casos é isso, é isso mesmo que acontece.
0: Sério, é uma coisa assim que a gente pensa, caramba, é absurdo, mas a gente vai conhecer a amiga da nossa amiga da nossa amiga que passa pelo mesmo, cara, é, é podre demais.
3: É muito mais próximo do que a gente acha, né?
2: Mas é isso, esse veio pelo director do Instagram, <risos> e são vários áudios, gente, escuta, que o um negócio babado é sério isso.
5: Aí, depois de 20 ou 21 anos, eu consegui me separar, mas assim, porque eu, a gente já estava longe um do outro, mas estávamos casados, ele estava no Japão. Aí eu consegui me separar porque eu, eu me sentia assim forte, porque ele não estava perto, ele não estava perto de mim, aí eu me separei. Nossa, era uma paz assim mesmo com meu filho, que já era maior, até. Estourar a pipoca, para nós, era, era assim gostoso, era uma paz. Tudo, na hora de jantar, na hora de acordar, tudo assim, a gente fala, nossa, como se tivesse ele aqui não ia ser dessa forma. Então, assim, eu me senti muito em paz, muito forte, só que eu não, não podia encontrá-lo, né? Toda vez a gente eu não podia vê-lo porque eu me sentia fraca se eu visse ele, e ele sabia disso, porque quando eu consegui me separar, ele falava que ele queria falar comigo, queria ficar sozinho comigo, que eu ia voltar pra ele. Mas a gente nunca ficou sozinho, nunca mais. Nunca, 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 porque eu tinha muito medo dele. Todos esses anos criou, eu criou um pavor, assim, eu não conseguia. Então eu me sentia assim muito em paz, mas porque eu não via ele sozinha.
1: Gente, que absurdo! Duas décadas para ela conseguir ter paz, né? Meu Deus!
2: Gente, duas décadas é muita <risos> coisa, pensa você é passar. Mentirado. Duas décadas sendo agredida.
1: E o cara precisou estar lá no Japão né, para ela conseguir ter paz e respirar, que tem todo o desgaste psicológico que ela passava, né?
2: Mas Sim, gente... até, até de fato, uma coisa comum, tipo, estourar uma pipoca, tomar um café, gente, um filme, sabe? Uma coisa a dois, assim, já, já é algo maravilhoso para ela pro filho, porque... então o fato dele estar longe, né? Sim, sim, sem poder, sabe, não passar aquele... Gente, só o fato
0: dessa mulher respirar longe desse cara já deve ser um grande alívio pra ela, sabe? nossa
2: De verdade. Sim. Por hoje a gente consegue comentar mais um relato.
4: No começo, era um relacionamento, tipo, um namoro normal, até então. Aí, eu comecei a pegar coisas, sabe? Tipo, um mensagens, tipo, situações, sabe? Que me deixou com que me deixava com ciúmes. E aí eu comecei a também ficar com muitos ciúmes, tipo, muitos ciúmes. E ele sempre fazia acreditar que, tipo assim, eu que era exagerada, ou eu que era louca. E tipo, e eu, quando eu namorava, assim, depois, eu pensava muito que ele era uma pessoa muito melhor para mim do que eu para ele. Eu achava ele uma pessoa muito superior a mim. Então isso fazia, eu sentia, tipo, muito um monte ciúme, sabe? Porque eu pensava, mano, ele é uma pessoa muito foda e eu sou uma pessoa muito, tipo, normalzinha. Então, ele pode ter quem ele quiser. Então, eu pensava, por que, que ele vai querer ficar comigo? E aí, isso me deixava mal, assim. Me deixava com a autoestima, minha autoestima era muito baixa, muito baixíssima.
0: Caramba, é tipo aquele cenário de sempre, né? De culpabilizar a vítima pela ação do outro cara. Mano, ela viu mensagem, ela viu coisas, sentiu várias coisas que estavam deixando ela insegura por conta do que ele fazia. Mas na cabeça dela era, não, eu que tô errada, ele tá certo, porque ele disse isso, ele falou aquilo. Ela se culpa e ela nem tem culpa, na verdade, tipo. Gente, vocês entendem? Uhum. Ninguém tem
2: culpa. Isso acaba deixando ela sendo. Acaba deixando ela sendo uma pessoa inferior a ele, né? Sim, Com ela virou vítima dela mesma, né? É. Vamos pro próximo?
4: Bora. Vamos, mais? vamos, vamos. Vamos lá. E aí, em algumas discussões, assim... Tipo, principalmente quando... Ele tava bêbado, assim, ou tipo, tinha tomado álcool... Tá, nossa, bêbado. Mas aí começou, tipo, muita discussão, tipo... Xingamento, sabe? Falta de respeito. Aí começa com empurrão, sabe? Tipo, a pessoa te empurra, só que até aí você não... Você não entende, aí começa a dar uns apertão no seu braço, sabe? Só que você também pensa que é sem querer, ou que às vezes é porque você é muito... E eu ficava com os braços um pouco roxo de dedo, assim. Só que aí você começa a pensar porque é, que é porque você é muito branca, né? Você pensa, tipo, ah, eu sou muito branca, então qualquer pessoa que encostar vai ficar marcado, sabe? E aí, tipo, nessa, nas brigas isso acontecia muito, assim, de arrancar o celular da mão, sabe? Essas coisas...
3: Meu, olha isso, ela tá roxa e ela acha que é normal porque ela é branca, gente. E não importa se ele tá sorrindo ou se ele tá bêbado, ele vai fazer mal pra
1: ela quando ele quiser.
3: Verdade. Sim, é
1: agressivo, né? Tem um padrão, não é? Tipo uma coisa de... Ai,
2: foi a bebida, foi a bebida. Gente, <risos> esse negócio de bebida é super é, é super. É ridículo. Super. Eu, eu tinha um vizinho quando eu era menor, que era incrível, toda vez que ele bebia, ele batia na mulher. Tipo assim... Não, não, nem, não sei dizer se ele realmente batia nela. Mas eram umas brigas assim de jogar a panela no chão, de quebrar a porta de casa. Só que tipo ninguém ajudava. Ajudava uma que ela também não pedia. E ela mesma falava para as pessoas que ele era o um bom pai, que ele era o um bom marido. O filho era pequeno, não queria que Ai, gente, vivesse longo, é, amigo Desnecessário, desnecessário. A vida dela tipo, ela era o segundo casamento. Ela já tinha. Três filhos, aí se envolveu com esse homem teve mais um filho, sabe? O, o, os Fica filhos ainda. Presa, tava... né? Fica presa, sabe? Tipo, não, eu preciso de um homem dentro da minha casa para me ajudar e tudo mais, senão eu não vou conseguir sozinha. Hum. Hoje em dia ela tá linda, livre, leve, solta. Só Doida assim. pra beijar na boca, é amor. Assim? <risos> sabe, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Todas são, na verdade, né? Mais um áudio, vamos lá, gente.
4: Aí, em relação à roupa, também tinha bastante, tipo, que não gostava que andava de shorts curto, não gostava que andava de leg, porque achava que era roupa, falava que era roupa, assim, de vagabunda, e não sei o quê, eu tenho até hoje, tipo, conversas, assim, que eu vi que era realmente isso, sabe? Tipo, uma vez eu comprei vários shorts, assim, várias roupas de Natal, pro Natal, e eu peguei e mandei foto para ele, ele falou que era roupa de vagabunda, roupa de gente sem vergonha, mas não, eram roupas normais, eram shorts. E não deixava eu sair de legging de jeito nenhum. Com ele, assim, eu não podia sair de legging assim. E nem gostava que eu saía sozinha também.
1: Você vê, né, que absurdo. Ele proíbe ela de sair de legging, mas ele também, ao mesmo tempo, fica conversando com várias, né? E ele sempre culpa ela, mesmo que ele é culpado na relação, de estar tá dando errado, né?
2: Gente, esse negócio de ficar proibindo mulher usar roupa é oculto. O último áudio pra gente dar uma conclusão nesse assunto.
4: E aí é um sentimento sempre de inferioridade, sempre de que, tipo assim, você precisa ser tudo que aquela pessoa precisa porque você não é suficiente.
2: É tão comum a vítima achar que ela não, não é a vítima, né? Eu já falei que eu não quero falar nem da aula de psicologia, senão a gente já passar, passar horas e horas aqui eu vou fazer uma palestrinha pra vocês, <risos> mas... Como não remeter isso ao síndrome do, de, de... estacomo, né? Eu fui, eu fui muitas aulas de psicologia. Porque, gente, pra mim, real, são todas as vítimas que criam uma afeição por seu, com o seu abusador. É, é terrível, gente. Isso é terrível.
1: Sim, Victor. Mas no meio dessa pandemia, né, de tudo isso que tá acontecendo... Onde que essas mulheres vão ser acolhidas, né? Porque se, por exemplo, ela for em um lugar cedido pelo Estado, ela vai ficar em meio à aglomeração. Se ela for Sim. para uma UG, também pode ficar em aglomeração. Então, como ela vai de como deixar de ser vítima, né? E aguentar mais um dia, sendo que o pesadelo tá dentro de casa e na rua o um vírus, né?
0: Olha, é real, Sabrina. A gente tem postado bastante coisa sobre isso, de como orientar, como agir, quem tem que procurar, um monte de coisa mesmo lá no Facebook no Instagram. E vale a pena dar uma verificada aí no projeto Porque, tipo, realmente Você não tá sozinha E você não precisa de um homem falando que você não tá sozinha Ou algo assim do tipo Você mesmo já sabe disso É só um empurrãozinho, porque aqui é nem é meu local de fala
3: Sim, sim. Nós sabemos que é difícil depender de amigos, de família, pra se permitir sobreviver mais um dia. Mas nesse caso é uma exceção, porque é algo fora do seu controle. E não tem problema também achar que o outro não tem obrigação com a gente. Garanto que você tem amigos e, meu, se você não tem, vai fazer. Porque tem muita gente boa por aí que tá
2: disposta a te ajudar. Afinal, você já passou por tanta coisa, aguentou tanto, não pode desistir agora, né? você não pode se contentar com o que tem você é forte, você é guerreira você é maravilhosa sabe? pensa se você tem filho ou se você não tem, pensa no futuro pensa no seu filho é... se olhe no espelho e tire força da onde você não tem você não pode se se, se contentar com isso isso tem que acabar e eu, eu sei que nos nossos próximos podcasts a gente não vai conseguir erradicar o feminicídio a agressão, por exemplo mas a gente tem que se mover, a gente tem que levar informação, a gente tá aqui pra isso pra ajudar, se a gente não consegue ajudar de um jeito, a gente ajuda de outro
1: sim, qualquer forma de ajuda né, informação pra pessoa saber o que ela pode fazer é muito importante em momento como esse
2: sim, sim
0: gente é, vai falei... falar pro outro, né, pra onde ele tem que ir o que ele tem que fazer, o básico mesmo assim, basicão, mas já basta gente, já basta gente, o recado está dado
2: tá? Seja forte, seja corajosa, você consegue, você é
0: incrível e não
2: ature essa situação.
0: Então é isso, gente. Tudo que a gente teve hoje, espero que vocês tenham gostado.
1: Eu gostei. Eu amei, eu amei, amei, real.
0: Ah, eu também. Foi tudo. E adivinha, semana que vem tem mais um podcast. YouTube. E assim. Ah! Caramba, interaja <risos> com a gente, manda textão, áudio, figurinha, scrap, depô, sei lá. Semana que vem a gente pode trazer mais relato, falar sobre os locais de apoio, ou até mesmo convidar aquele nosso casal lá de amigos, o advogado Ivan, o delegado Gabriel. Porque Tudo. eles né, conversam com a gente, vem aqui não, né? Porque não quero ninguém aqui perto de mim não, pelo amor de Deus, tá bom? Fica
4: pra eles, né?
0: É, faz uma cal, pelo amor de Deus, porque toda quarta-feira é dia de, é
1: de militar, Amori. Isso mesmo, e eu gostaria de agradecer o apoio de todos vocês, o nosso novo formato de canal, né, nesse projeto que a gente queria fazer há muito tempo, mas acabou caindo nessa hora bem complicada, né. Mas mesmo assim, vamos continuar cuidando dos outros, dos nossos e de todo mundo, porque a gente não merece sofrer e os outros também não.
0: Ó, oh, tá
2: complicado mesmo. Concordo com a Sabrina. E não ah. se esqueça de lavar a sua máscara de pano, viu? Bem lavadinho, Suá, meninas. suá, suá. Se lambuzem de álcool em gel, se protejam. <risos> se possível, fiquem em casa, sigam nossas redes sociais. Um grande beijo e até semana que vem. Até. até.
1: Beijo.